0: 的内的进攻，斯米巴满场格分十七比十五，中国队以两分的优势取得了最后胜利
1: 。回望一九八一年，人们总会想起这场比赛。这是中国体育在三大球项目里第一次夺得世界冠军，也是在那一年，城市里的人们看比赛时，除了从收音机里听，也有机会通过电视来看了。于是，在很多居民区里，我们经常能够看到为了看电视聚在一起的人们；而在城市之外，同样是一九八一年，一股日后将在全国经济发展中发挥巨大作用的潜流，也开始在各地的田间地头涌动起来。三十年回望的壮丽图卷，一百人见证的尘封细节。第一财经年度巨献，激荡一九七八到二零零八，中国农民救中国，这条定律总是在最艰难的时刻，呈现出它最生动的意义。<笑>一九八一年的春节。干了十几年设备工厂的鲁冠球当选了市里的劳动模范。也就是在1981年，他手下的四个工厂都陷入了前所未有的困境。究竟是要苦苦的支撑下去，还是另找一个全新的突破口？此时坐在台下的他，心中充满了焦虑。之后，鲁冠球带着满腹的疑问，坐上了开往北京的列车。鲁冠球的这次北上，能够为厂子未来的发展找到一个新方向吗？同样是在这一年的十一月底，农村家庭联产承包责任制在全国正式全面推开。这给了当时广大农民打开了一道走出土地的大门。浙江就是确实山很多，水很多
0: ，田、良田特别少，叫做七水呃七山二
1: 水一分田。周荣新，浙江日报高级记者，三十年来与鲁冠球始终保持紧密联系
0: 。那么这个田很多了以后呢，结果他们。呃，到了那个联产承包责任制开始以后啊，这些田根本农民就是一下子就搞搞就搞掉了，对吧？就种好了。那么这个浑身的劲是到哪里去？那么就是，于是有的呃，这个去搞运输做生意了，有的去
1: 做工了，有
0: 的去办厂了
1: ，土地承包了，劳动生产率提高了。这让许多从土地上解放出来的农民迫切需要更大的发展空间
2: 。当时我记得，八一年前后的绍兴的县委书记叫沈祖伦
1: ，胡宏伟时任新华社浙江分社记者，长期致力于乡土经济报道
2: ，非常希望有所作为。那么他到了那之后，他就感觉。中国农村，绍兴农村，光靠农业生产是不能解决农民的致富问题的。他就认为必须在农村工业化方面啊，杀出一条血路。沈主任同志，呃，就在想，那发展乡镇工业，发展乡镇企业，发展什么呢？他也挠破了头皮。然后他找了当时的那个绍兴县的乡镇企业局局长，我记得叫韩富之，他是部队转业的一个干部。他就问他说：“老韩，你看我们该怎么办？怎么做？我们那么那个，他说我认为要办企业。”他就问那个，他说老韩，你看我们敢不敢做？老韩说你敢做，我就跟着干。然后我记得当时很震撼人心的一句话啊，他说我把县委书记这个帽子捏在手里，豁出去干
1: 。事实上，哪里有需要就往哪里去的浙江人要克服的困难有很多。胡宏伟，八十年代起在新华社浙江分社工作，他给我们讲述了他当年去农村采访的经
2: 历。杭州到温州，在当时没有飞机，只能坐汽车，也没有高速公路，正常的到达时间是十五个小时。直线距离上不远的，三百五到四百公里，但是汽车就需要正常行驶啊，是十五个小时。然后从温州市到苍南县，大概需要四到五个小时，这已经很吓人了。但是我可以告诉大家，从苍南县城灵溪镇。到宜山又是一个什么概念呢？首先，坐当地农民的一种三轮，砰砰砰，砰呃，砰到你心脏都难受，因为他这个声音很难受嘛。好，到了一条河边，下车坐船，大概十五二十分钟上岸，再坐拖拉机，大概再坐十几二十分钟，又是一条河，再坐船，再上岸，然后才能到宜山镇
1: 。但就是通过这样一条水陆交替的通道。当年的宜山人，硬是以蚂蚁搬大树的精神，造就了整个中国再生腈纶的最大产地
2: 。乡村工业，它实际上当时我刚才讲的，它不可能得到国家的计划原料的分配，所以他们当时的宜山人就是跑遍全国，去找很多国有企业，把他们的一些生产的边角料收集过来，从全国各地啊，不远万里，慢慢一点一滴滴拉到宜山。这个大家注意啊，汽车、轮船、山卡一点一点啊，反反复复像蚂蚁，这个这个这个呃搬运一样的搬到宜山，在宜山通过几万普通的农民的双手，把它重新的叫开花，它是一个专业词叫开花，重新那个纺织，再做成晴纶山，然后再从这里坐车、坐船、拖拉机、汽车再运到全国各地的消费者手里。
1: 沂山人发展晴纶生产，离不开千山万水和千辛万苦。萧山人鲁冠球办厂也离不开千山万水和千辛万苦。鲁冠球是个地道的农民，十五岁时就因为家境困难而辍学，不得不早早的开始打拼
2: 。老鲁有一个非常有意思的一个一个一个一个一个,一个概念啊，它是个矛盾体。这个他是作为中国农民的代表，中国农民企业家的代表的。但是他的终身目标是什么呢？是做城里人。他曾经有一次实现了自己的目标，一九五八年他进城，在萧山城乡打铁铺，一个他是实际上是一个一个一个一个手工社了，这个做了城里人
1: 。但是很快的，因为城里的打铁铺精简人员，他又回到了农村。不服输也没出路的鲁冠球，走上了创业之路。
2: 最初的创业是一九六一年，这个那个建了一个修车铺，修自行车的，这个然后到一九六九年的时候，他开始这个从呃，他和他的夫人加上当地的五位农民，共同创建了这个一个叫宁为金一啊，金子的金一二三四一宁为金一这个五金厂。他的创业史实际上是从。从这儿开始的
1: 。到了1981年，他的工厂已经很有些规模了，但仍旧苦于没有一个拳头产品。最终，鲁冠球把目光落到了汽车的零配件——万象节上。为了不跟国营工厂争市场，鲁冠球另辟蹊径，决定专门生产进口汽车的万象节。
2: 鲁冠球当时实际上就是新生一个一个一个非常宏大的愿望，这是一个机会，要给洋人去陪他，所以鲁冠球在中在中国的乡镇企业，在中国的民营企业，在浙江民营企业里边，他的走向世界啊，他走出去战略是最早的。他的那一刻实际上就从八一年开始的，所以说在八一年的时候，鲁冠球就这个整个万向呃这个企业就发生了一个很有意思的事儿，他把另外的三个牌子全部摘掉了，就剩下了宁为。万象节厂在一块牌子，当时老鲁说：“我要把五个手指头捏紧，做一个产品
1: 。”一个村里的社队小厂要生产进口汽车的零配件，听起来更像是一个天方夜谭。鲁冠球的这个想法能够实现吗
3: ？知道他知道就知道以后，他就派了技术员，全国各地跑
1: 。于云达，时任新华社浙江分社记者。多次采访鲁冠球
3: ，就汽车到哪里进哪里进口，他就跑哪哪哪哪个省哪,哪个市区，然后再跟跟跟司机商量，能不能就是晚上司机睡觉了，他其实就追到汽车尾箱就就,就汽车肚皮下面嘛，然后又把它拆下来，拆下来以后呢，就是马上把它划进根据根据实验划进草图。晚上有天亮之前把完，这样给再装上去，不能个要影响那个司机的运势嘛？这个，这样呢就是再把竹子拿回来，操作就拿拿回来以后呢，就是加工好，加工好又再送去，就是晚上就是鲁班就规定了，从哪个车拆下来的，你还得在哪个车装上去，再装上去，然后这样就讲就是跟驾驶员讲不要钱，免费的送给你，你运，这是一个。一一邮局，他就是你反馈信息，用的怎么样？还有什么有什么改正意见？改正意见如果提，那个采纳了还有奖励嘞
1: 。一九八一年的鲁冠球们在全国闯荡，却经常因为自己的身份受到种种限制。这是我们找到的一段九十年代的资料画面。我们看到，尽管事隔多年。鲁冠球在和来企业视察的全国政协副主席钱伟长交流时，还是会提起自己当年曾被当作二等公民的日子
3: 。我们这种搞乡镇企业，在过去最大的问题就是就低人一等。我到一区去、二区去，就是不给你进去对吧？我们要乘飞机要到北京去办事，那不行，飞机票不能买，要升级的证明和升级的阶阶上去，可以
0: 买飞机票。
1: 一边是限制，一边是顽强求生。到一九八一年，乡镇企业与国营企业之间的矛盾已经非常突出，于是治理整顿也就顺势开始了。这就是市场经济的威力，即使在如此稚嫩的市场力量面前。一切貌似坚硬的僵化体制都不堪一击。治理整顿，并没有扼杀乡镇企业旺盛的生命力。这一年，担任了六年江阴县委书记的吴仁宝回到华西，一头扎入商品经济的大潮中。同样是在这一年春天，广东顺德的何祥建。为自己工厂生产的电风扇开始贴上美的商标。这年一月，林彪江青案结束审理。五个月后，中央通过决议，正式否定文化大革命。五月十五日，宋庆龄以八十八岁高龄加入中国共产党。十四天后，这位见证了中国现代史上诸多历史时刻的伟大女性在北京逝世。这一年，邓小平第一次提出“一国两制”政策。并着手开始准备收回香港和澳门。三十年回望的壮丽图卷，一百人见证的尘封细节，第一财经年度巨献：激荡一九七八到二零零八。一九八一年一月。国务院接连发出八份文件，其中有七份涉及到对企业的整顿，而且主要是对乡镇企业的整顿。文件强调，如果乡镇企业脱离了为农服务的方针，国家就要收回对企业减免税的优惠政策
0: 。哎，最大的限制，叫做叫做三个九地，是吧？九地取材，九地生产。就地销售，而且规定不许是为农服务
1: 。如此一来，乡镇企业想要拿到原材料就变得更难了。为了向杭州钢铁厂拿原材料，卢冠球甚至连烟都戒了
3: 。他们卢冠球五个人啊，都抽烟的，很凶。五子一枪，哇，又是这个、这个、这个、这个、这个、这个，一出来把他们训了。他说：“哎、呃，卢厂长。”你们，他那个就受的，他就受得起，不，受的急他就是，相应是介绍性，你们靠相应开路的，所以你们个个都是一都是一枪划来了。他说：“你什么人？你把一剪掉，你的钢，你因为我就不生产就就就是塔金、就是就是、特殊塔金刚嘛，我给你狮子，我给你生产出来，啊，这个如果球都是，也是背叛，他真的，他真的。”那好，他马上把剩下的半包的那个那个凤凰白香烟拎到自己呃非非子路去了。从此，罗贯就不抽烟了。罗贯就是十八岁抽烟，抽到八五年的时候是四四岁，呃八五年的时候是呃十八岁，八五年的时候就那个抽了二三年烟了，对，他就戒掉了。戒了以后呢？就就就你个过来那个那个韩国啥子厂子给他生产了就，那外面买不到进口已经进口很贵的，就他说的哈，进口，而且你还送给他几吨工材。他就你这你你这个讲话很很受幸运
1: 。然而，原材料好不容易有了点着落，产品销售又出了问题。八十年代。企业开拓市场还是主要靠广交会这样的大型交易会
4: 。中国从五十年代开始，最大的商品交易会叫广交会，在广州广交会
1: 。吴晓波，财经作家，《激荡三十年》作者
4: 。那么一直到相当长的时间里面，乡镇企业家他是没有办法到广交会里面去推广他的商品。所以像鲁冠奇他们都有过经历，说当年是在广交会门口，呃，摆一个摊叫卖，啊，自己的商品质量跟厂内的国有企业质量一样好，但是我的价格非常的便宜。哦，还有一些人他是从下水管道里面啊走进去啊，到广交会里面去
1: 。如今的万象集团已经是一家全球化发展的企业，但是在一九八一年，鲁冠球好不容易从美国拉来的客商。差点连厂门都没进去
0: 。当时美国客商要去鲁国牛厂里亲自看看产品，但是他违反了个规定。当时马路边上面，就马路的出口里面，都立着一块牌子，用五个文字写着，就是外国人不准入境。那就没办法了，是吧？那么最后鲁国就。打电话给市委书记，市委书记就是这是特事特办，开列证明，有人陪同。就去的时候，路上不准下车，半路下车。第二，只看产品。第三，不讲其
1: 他。这样的故事再一次表明，一九八一年的鲁冠球所遭遇的困难是空前的和全方位的。除了要争原料、抢市场。他还要解决内部问题
3: 。我的生产是今天晚上去了，但是我的实际上是一批挂了工人头衔的农民，一批农民游击队游击队，文、啊、化水平很低，文盲多，这个小学生啊、初中生啊也不多的啊。他这个全面质量管理，就英文就 T Q C， 农民是在他们是从那里只出现一个字。就中间那个 ，Q， 他 Q 不叫叫 Q， 叫皮带。为啥皮带？当老 Q 是不是那个那个那个那个，呃，亏亏就是那个王二呢？就皮，就是他就农民就皮带，他放着些皮带，这么就这么一个职业水平的人，这么这么一批农民，对，你看多了呀
0: ，都是年轻人。都是
1: 如今的鲁冠球不再为员工素质发愁了，但是在一九八一年，他想要进一个大学生都是难上加难。
3: 这个国家顾问委员就张金富同志到他们，嗯，这个外乡江江外乡机场去考察。老卢，你有什么困难，是用我帮你忙的。卢家就一想，他说，他说,他说我其他都能克服，其就是就是这些，这些分子，这些分子，对吧？就，呃、嗯，大学生。他说：“我我是的，约不到，这个呢，嗯，张金富说，这个这个这个张金富说，能不能，嗯，给我几个大学生，要挨着可以？你你国家有多少钱，我我买嘛
0: ？”张金富说：“这个买很很难听啊。”那么如果就是跟我付培训费。哎，张金富说：“哎，这个主意好。”那么他给省委打招呼了。这一年呢，省委人就是。按照乡镇企业发展需要呢，安排了全省安排了八个大学生到乡镇企业去
3: 。张金梅走，他就打报告了，报告打上去就这个省里省里批了。嗯、呃，如果就到时候要了要了这四
0: 个，那么按照原来的约定，如果就付了每个人付了六千块的培训费，那么一共是呃对不对呃十十六年是嘛两万四千块钱嘛。那么四个大学生来了，来了以后，他真是待如贵宾，专门给他们弄了个房间，是吧？两个人一间房间，买了电视机，专门每个人配了一辆自行车。呃，现在们现在没们如果在的话，我可能要买小汽车了，是吧？那那这这配自行车，而且选了个板子呢是永久板，他希望他们能够永久的留下来。但是最终还是没有全部留下来，还、哎、有一个大学生就走掉了
4: 。到礼拜天的时候，他们开了个车到城里，把国营企业里面的工程师啊用车子接到自己的乡下啊，然后把图纸在毛泽东套其实是偷出来，啊，然后来来建设自己的工厂
1: 。那个时候，很多乡村公路上都会看到正在赶路的鲁冠球们和他们请来的星期天工程师。
4: 中国改革开放的前将近二十年的一个时间里面，中国最主要的经济力量是乡镇企业。啊，小平同志在一九八七年就讲过，说中央最大的意外是乡镇企业的异军突起。那么很多国外的学者也都有这样的疑问，就是、说这些人从哪里来的？他们昨天还在种地，今天就开始办工厂了。啊，他们设备从哪里来的？他们的技术从哪里来的？他们的市场想往哪里去？他们本人的那种管理的知识、企业家的精神是谁培养出来的？所以这个是其实是中国改革开放的一个奇迹，啊，改革开放其实培养了一批农民，把这批农民变成了企业家，变成了一个工人
1: 。这都是一些充满了创世纪色彩的传奇故事。中国的乡镇企业就是这样在重重限制中寻找缝隙。野蛮生长的。二零零八年的今天，他们已经成为中国制造的中坚力量。农民的苏醒及乡镇企业的意外崛起，是三十年中国变革的最大收获之一。三月。里根在华盛顿希尔顿饭店门口遇刺受伤，凶手刺杀总统的目的，居然是为了赢得女演员朱蒂福斯特的芳心。七月，英国王储查尔斯与戴安娜举行世纪婚礼，所有人都看到了童话的开头，却没有人猜中故事的结局。十月六号，埃及总统萨达特在出席阅兵典礼时被恐怖分子刺杀。八天后，穆巴拉克宣誓就任埃及新总统。这年中国最火爆的电影是《少林寺》，李连杰的光头成为男孩子们竞相模仿的对象，而女孩们的最爱则是琼瑶的《窗外》和《在水一方》。有人回忆起刚看琼瑶电影的感觉时说：“恍恍惚惚，不知身在何处。”
4: 开在眼前。